0: Hay que embrace la incomodidad, o sea, nadie nació aprendiendo 100%. Ahora, hablar más de un idioma te abre puertas, uno nunca sabe.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer poder compartir contigo conocimientos, reflexiones, tendencias, conceptos que te impulsen a... Crecer y construir tu bienestar en tus propios términos. Y hablando de construir bienestar, una de las cosas que tengo que reconocer que a mí en lo personal me abrió muchas puertas, particularmente en el plano profesional, es haber sido bilingüe. Fíjate una cosa, cuando uno es bilingüe y particularmente en el idioma inglés, como una de esas dos lenguas que dominas, puedes de alguna manera comunicarte con el resto del mundo, porque nos guste o no, es el idioma oficial, si se quiere, del mundo de los negocios. Algunas personas, así como dicen también, y es así en efecto, que en el mundo diplomático el idioma oficial es el francés y no el que hablo yo, sino el francés formal. <risas> en el, el mundo de los negocios justamente es el tema del inglés. Entonces, qué importante, vale, ya te lo he dicho varias veces, qué importante aprender inglés para que no importa dónde vivas, puedas comunicarte con el resto del mundo y abrirte oportunidades. Ahora, si eres padre, si eres madre, qué lindo sería Poder darle la oportunidad a los chicuelos desde temprano desarrollar esta habilidad. Yo de alguna manera lo tuve que hacer de una manera un poquito, si se quiere, más sacrificada, pero no tan sufrida. Y yo vivía en Caracas y las personas que son de Venezuela que de repente están, a, de alguna manera, conocen la ciudad. Yo estudié en una vaina que llamaban el Centro Venezolano Americano. Y yo desde que estaba en séptimo grado de bachillerato hasta el noveno, por tres años, martes y jueves, agarraba mi metro y me bajaba en Chacaito, en Caracas y caminaba hasta las Mercedes, para estudiar inglés los martes y jueves en la tarde. Pero, Conchale, ¿qué tal si lo podemos aprender de una manera divertida? ¿Qué tal si se puede aprender a través de actividades mucho más didácticas que vayan instaurando este conocimiento desde temprano? Pues te traigo a alguien que lo ha venido haciendo y está desarrollando un proyecto bellísimo, conocido como FEPI, que viene de feliz y happy y justamente está haciendo que nuestros niños aprendan con mucha felicidad. Y tengo el doble gusto y placer de que esta persona no solamente es una mujer emprendedora, sino también que es una de mis alumnas queridas del programa Focus Mujeres Emprendedoras. Así que sin mayor preámbulo, quiero caerle a preguntas a mi querida Ronit Shiro. Ronit, bienvenida a Despejar tus Finanzas Podcast. Esta es tu casa. ¿Cómo estás?
0: Hola, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué placer estar contigo aquí eh, realmente con el profe, como es mejor conocido Julio. <risa> Y, y bueno, feliz de que conversemos y, y de que hablemos, digamos, de, de muchas cosas, de emprendimiento, de bilingüismo, de los niños, de, tú dirás. Así
1: es, no, y aquí estamos justamente para eso y, y si me lo permites, a mí me gustaría arrancar por explorar más que todo tu faceta de, de mujer emprendedora, porque como bien sabes, gran parte de mi audiencia son mujeres y particularmente en el mundo del emprendimiento, pero quiero explorar e indagar porque para serte franco, a pesar de que te di clase, no recuerdo que yo me sepa tu historia y tu background, así que este es un momento estelar para mí para aprender. Y tú que nos escuchas, también conozcas a Ronit a fondo. Antes de empezar, Fepi Kids y, y el proyecto Fepi en líneas generales, cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo Ronit cae en este proyecto justamente de desarrollar esto tan fantástico que estás haciendo hoy en día. ¿Cuáles fueron tus orígenes? Super,
0: bueno, mira, yo... Es importante un poquito no, también ponernos en el tiempo. Yo vengo de Venezuela. Como muy bien saben, me mudo. Eh, vengo del mundo corporativo. Trabajé en mercadeo, en Pepsi, por unos años, en empresas Polar, Llego a Estados Unidos con un bebé en brazo, con ganas de hacer muchas cosas, pero bueno, con unos retos que, que por, por más que sea nos trae la inmigración... Sí, siempre con ese, digamos, espíritu emprendedor, pero bueno, ¿por dónde empieza uno? Entonces, bueno, tengo que empezar a decir que, que comencé haciendo bienes raíces, real estate, y por más de que no era algo que me apasionaba, soy de las que siempre ve el vaso medio lleno y digo, déjame ver qué aprendí de real estate. Aprendes muchas cosas, aprendes a ponerte en la mente de los demás, aprendes a ver cuáles son las necesidades de unas personas y de otras. Y realmente tengo que admitir que me fue muy bien, pero bueno, siempre guardaba como esa, como esa pequeña, digamos, ese pequeño deseo de seguir en el mundo de, de, del mercadeo. Por casualidades de la vida, y, y mira, y lo cuento aquí rapidito porque la verdad que es una historia chévere, en el colegio de mis hijos, un poquito por ser inmigrante, y sé que muchos de los que te, de los que te escuchan lo son, entonces yo creo que es una historia interesante, yo era voluntaria en el colegio de mis hijos para las familias nuevas que venían de afuera. Totalmente, que una eh, organizó un programa que se llamaba Padres Embajadores, y lo que hacía es que, bueno, lo que empezó siendo unas pequeñas conexiones, terminó siendo una matriz de muchísimas variables, porque lo que hacía es que emparejaba familias nuevas con familias existentes, entonces bueno, lo que empezó siendo, no, por la misma edad, por la misma, eh, por el lo mismo origen, eh, por la misma zona donde viven, bueno, terminó siendo un programa súper chévere, que inclusive sigue, lo hice por muchísimos años, y una de mis embajadoras, las que trabajaba conmigo, era brasilera y me llama un día, y me dice, y yo pensé que me estaba llamando por algún problema de alguna familia, y me dice, mira, Ronnie, ¿tú conoces Juana la Iguana?, y yo, soy Juana la Iguana, y yo empiezo a cantar, y bueno, mi hijo teenager al lado mío, Mah. o sea, así como que no me hagas pasar pene. Yo le digo, mira, claro que sí, conozco a Juana Liguana. Me dice, mira, Ronit, mi esposo trabaja en la oficina con, con los creadores de Juana Liguana. Juana Liguana es un personaje infantil que se creó en Venezuela y que a través de los años se mudaron a Estados Unidos, hacían eh, programas, YouTube, eh, series de televisión, muchísimas cosas desde aquí en español, bilingües. Y estaba, venía a Telemundo a filmarlos al día siguiente y necesitaban una mamá testimonio. Y me dice, ¿tú puedes venir a hacer un testimonio? Y yo le digo, bueno, claro. O sea, pero entonces, bueno, el día siguiente, pues me rindé, me vestí, fui. Y digo, bueno, ¿qué digo? No, no, di, di lo, que, lo, que, lo que fue Juana Liguana para ti. Realmente, Juana Liguana fue un personaje, fue parte de la, de la infancia de mis hijos. Total que, bueno, fast forward, esa entrevista fue súper chévere y, y, bueno, creé una conexión muy, muy linda con, con los creadores de Juana y por cosas de la vida empecé a trabajar con ellos. Hicimos de todo, hicimos libros bilingües, produjimos videos, produjimos teatro bilingüe aquí en Miami, bueno, fue una experiencia súper linda. Y de ahí realmente como que conecté muchas de las cosas que, 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 eran, que eran mis pasiones, pero que no hallaba cómo, cómo manejarlas y como que hicieron clic. Eh, el hecho de, de, de trabajar en, en la parte, digamos, de, de entretenimiento, que, me, que siempre me ha encantado. Y, y sobre todo el, el clic que hizo el bilingüismo. Yo entendí, o sea, yo crecí siendo bilingüe, pero nunca le vi la importancia. En mi casa se hablaban tres idiomas. Nunca le vi la importancia. En Venezuela todos hablábamos español y, y más bien era, era como extraño hablar más de un idioma. Y cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que realmente es una ventaja porque no es solamente entender el idioma. Porque bueno, el idioma Google Translate, dale y, y, te, y te sale sino realmente entender otro idioma te hace entender cómo piensan las personas te hace entender mucho más allá que solamente las palabras entonces realmente ese click de estar en Estados Unidos entender la ventaja de haber crecido bilingüe el mundo de, de los niños cómo, cómo realmente uno puede tener una influencia en la crianza de los niños todo eso me apasionaba entonces, bueno, fast forward después de Juana la Iguana decido, decido que es mi momento de emprender y, y un poquito habiendo ya testeado el mercado a través de Juana, de que había un interés, de que hay muy poco contenido bilingüe disponible en Estados Unidos. Hay, hay, hay algunas cosas en español, pero bilingüe. Y realmente por la importancia que sea bilingüe es porque como este no es un país que habla 100% español ni 100% inglés, aquí hay una mezcla de todos los idiomas, tú tienes muchos padres que uno habla inglés y el otro habla español. Entonces, los que hablan, un, un padre que habla inglés no se siente cómodo de, de tomar un libro en español. Y leerlo. Pero entonces, si lo hace solo en español, uno se va a sentir cómodo, el otro no. Entonces, realmente nos dimos cuenta, a través del teatro de Juan Aliguana, hicimos teatro durante muchos fines de semana y la gente venía y te decía, es que casi no hay nada bilingüe. Los niños crecen aquí en, yendo al colegio, aprendiendo, aprendiendo inglés, pero tienes ese interés de los padres de que algunos de que no pierdan el español, los cuales se habla en casa, y otros, que digamos que es otra parte del mercado muy interesante, que han, se han dado cuenta que hablar un segundo idioma es una ventaja para la vida. Abre muchas puertas en este mundo de globalización, en este mundo donde hoy en día la gente trabaja desde donde sea, hay gente que, bueno, lo, los que los llaman los nómadas digitales, están en cualquier parte del mundo trabajando, entonces realmente también necesito. o sea, ¿qué ventaja es hablar otro idioma? Entonces, ese realmente fue, fue el momento en que todas las, digamos, todas las estrellas se alinearon y decidió eh, crear FEPI. Y bueno, como lo dijiste tú, FEPI, el nombre viene de feliz y de happy. Qué mejor manera de expresar bilingüismo que a través de la, de la marca y sobre todo una palabra positiva, una palabra que quiere uno al final, sino que sus hijos sean felices. Y los hijos son felices cuando tienen oportunidades, cuando tienen, un, digamos, una perspectiva Alegre en la
1: vida. Gracias por eso, qué interesante esa trayectoria. Y claro, ya, ya ahora me encaja completo el dónde estuvo la génesis o la semilla de la idea. Ahora, el sembrar la semilla, el empezar el, el, el proceso de emprender esta idea, cuéntanos de, de, de esos orígenes, porque estoy seguro que hay quien, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, capaz tienes una idea en la cabeza, pero no sabes cómo comenzar. Ya yo vi dónde estuvo la génesis de lo que tú identificaste que es una oportunidad. Pero hay quienes de repente tienen la idea clara, pero no saben cómo empezar a materializarla. ¿Cómo fue tu proceso de echar a andar este proyecto?
0: Bueno, mira, tú, tú muy bien lo sabes. Y, y, y quien más que tú que habla con tantos emprendedores. Emprender no es fácil. Eh, yo creo que uno tiene que uno tiene que creer en lo que uno hace. O sea, esa vocecita interna es importante que uno, que, uno, que uno la escuche. Porque es muy fácil tener la otra vocecita que te dice, no, ¿quién necesita eso? Hay otras cosas, ¿entiendes? O sea, es, es tener esa convicción de lo que tú estás haciendo. A mí me tomó, me tomó bastante tiempo, digamos, eh, yo digo bastante tiempo, a lo mejor no es nada en, 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 otros, en otros mercados, pero estuve prácticamente un año eh, organizando el, 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 digamos, este emprendimiento. Porque, bueno, más adelante vamos a hablar de, digamos, de qué, qué es lo que ofrece FEPI, pero yo quería desarrollar contenido original. Contenido original que sea bilingüe. Yo, se, yo, no, yo quería eh, tener ese, ese elemento distintivo. Y, bueno, y hablamos, hablando de Focus un poquito, donde te conocí y, y fuiste eh, el profe. Eh, yo me acuerdo en la primera clase de Focus y... Que, que dijeron qué tienes, qué no tienes. O sea, yo entré a Focus a, a este programa de mujeres emprendedoras ya, ya desarrollando esta idea, pero bueno, me sirvió para validar muchas cosas y para darle forma y de estructura, lo cual fue maravilloso. Pero yo me acuerdo que en la primera clase nos dijeron eh, si puedes poner en una matriz qué tienes y qué no tienes, qué te gusta y qué no te gusta y dónde estás tú en este momento del emprendimiento. Y yo me acuerdo que se rieron mucho y, 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 y tú te vas a reír porque es el lenguaje. Yo dije, yo no quiero y no tengo, pero no quiero tener un producto chimbo. Y ese fue el chiste del, de la clase. Yo digo, yo no quiero tener un producto chimbo. Y para mí eso fue muy importante. Yo sé que hablamos siempre de progress before perfection y que hay que seguir adelante. Y yo soy muy perfeccionista, pero yo realmente quería un producto de calidad. Yo siento que si hay un producto de calidad, la gente lo valora.
1: Totalmente. Eso, eso es importante. Ahora, ¿tuviste un año en preparativos? ¿Y qué era exactamente lo que estabas preparando en ese año? Me, me, me causó curiosidad.
0: Te explico. Bueno, la parte, digamos, la parte de e-commerce de, de e y de plataformas, eso, eso realmente, eh, eso, o sea, eso se ejecuta, yo no digo que rápido, pero sí, pero el, el elemento distintivo de lo que es FEPI son sus libros y sus juegos, y especialmente sus cuentos. Yo quería desarrollar estos cuentos bilingües. Entonces, claro, ¿de dónde empiezo? Empiezo por contratar escritores, por buscar escritores yo quería que fueran escritores latinoamericanos porque tuvieran un poquito, digamos, de ese, de ese, de ese sabor, de ese flavor, de ese humor latinoamericano al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, bueno, una selección de escritores, o sea, las ideas, muchas de las ideas, o la mayoría de las ideas son mías, pero yo no soy escritora, pero yo quería, como te digo, no quería tener un producto chimbo, yo quería tener un producto bien hecho. Entonces, bueno, contraté escritores latinoamericanos. Luego vino la parte de la traducción, porque la mayoría de nuestros todos nuestros libros son eh, inglés en un lado, español en el otro. Y bueno, luego te, te puedo hablar de, otras, de otros elementos distintivos del producto, pero eh, necesitaba traducción. Y, y te tengo que confesar que yo pensé que la parte de la traducción al inglés iba a ser lo más fácil, que cualquier persona que sea bilingüe me lo iba a traducir. Me atrevo a decir que fue una de las cosas más difíciles. porque eh, Y de hecho, varios de los libros fueron traducidos por varias personas y varias traducciones que nunca utilicé. ¿Por qué? Pues yo necesitaba que, esa, que tú leyeras ese libro en español y en inglés y que tú no supieras en qué idioma estaba escrito originalmente. O sea, porque no es solamente traducir palabras y, y, eso, y eso tiene, eh, ahí voy con el bilingüismo, no es solamente un, un, un Google Translate, es una intención, es un entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vino, vinieron las traducciones, vinieron las ilustraciones. Para mí la parte, sobre todo para, para el desarrollo infantil de un libro, la parte era muy importante que las ilustraciones hablen por sí solas. O sea, tú sabes esos niños que se ponen a, a ojear libros y que se echan el cuento solo. Es porque las ilustraciones le hablan. Todo eso es un proceso. Entonces, bueno, todo eso me, yo necesitaba tener el producto listo, digamos, antes de sacarlo. Entonces, bueno, todo eso todo eso fue lo, que, lo, que, lo que, en lo que
1: trabajé. Claro, y solamente para aclarar, me parece que la respuesta es obvia, pero solo para aclarar, o sea, fue algo que requirió de un capital para poder hacer el testeo de las traducciones, de las ilustraciones... Por curiosidad pregunto, fue algo utilizaste capital propio, levantaste capital de algún lado, fue algún crédito, simplemente para hablar de en términos financieros. Sí, de...
0: usted, te, te tengo que ser sincero, usé capital propio tenía, o sea, lo establecí, o sea, soy totalmente eh, utilicé capital propio y bueno fue poco a poco, ¿no? Uno fue pagando también, digamos, eh, profesionales en Latinoamérica, o sea, uno como que como que va va, digamos, armando su presupuesto de una manera que que pueda, digamos, que, que puedas manejar.
1: No, totalmente, claro que sí. Y una vez que el, que el producto estuvo listo y arrancaste con la oferta inicial, ¿cómo diste con los primeros clientes? Porque eso es una pregunta que me hacen mucho y te la quería hacer a ti también, porque mucha gente tiene una idea o tiene un producto, pero no es no necesariamente esa. O sea, a ver, me ha pasado y he observado como, como asesor, consultor y profesor del mundo del emprendimiento y finanzas que muchas veces uno es experto en la idea y en la solución que quieres traer al mundo pero mosc, a mí mismo me pasó, yo no yo no sabía nada de mercadeo. ahorita hace un pelín más ¿cómo arrancaste ese proceso de comercialización y posicionamiento de tu idea en particular? Cuéntanos un poquito de ese, de, de ese procedimiento.
0: Mira, te cuento una cosa muy particular que me pasó Nos, mientras yo estaba, yo, yo estaba desarrollando varios libros a la vez estaba medio indecisa en cuál iba a ser el primer libro con el que iba a lanzar, porque tenía varios en paralelo y arranca la pandemia. Yo no tenía nada impreso todavía, o sea, físicamente no tenía nada. O sea, los libros, ya, ya varios libros estaban escritos, estaban ilustrados, estaban, eh, pero, eh, y bueno, no he dicho todavía, pero bueno, realmente los libros eran parte, de, son parte de una caja. Hoy en día se venden también por separado, que ahorita en, en, en breve se los explico, pero eh, para no distraerme el punto de mercadeo, yo no tenía nada listo, estaba todo, digamos, en proceso y arranca la pandemia. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque recuérdate que todo paró, todo el que producía, todas las fábricas, o sea, muchas cosas se detuvieron. Y, y yo tenía como un remordimiento de que yo tenía una cantidad de contenido listo, pero no impreso, digamos, no físico. Y, y, y no sé si recuerdas que había la gente que tenía niños chiquitos estaban desesperados. O sea, ¿ahorita qué hago con ellos? ¿no? Bueno, entonces yo una noche dije, ¿sabes qué? Yo tengo esta cantidad de, de contenido ¿sabes qué? Yo voy a regalar un paquete digital. Un poquito era mi, mi, como mi aporte, a, era una, es una canción, un cuento, un juego, eh, hojas de colorear, un paquete completo de, digamos, de, de y bueno, me puse rapidito a producirlo en formato que pueda ser eh, de manera com, para compartirlo. Y, y realmente a través de eso es que fui ganando personas interesadas. ¿Sabes? Entiendes, de, de, de alguna manera fue un win-win porque gané emails gente interesada, gente que me empezó a seguir por las redes sociales y a la vez ellos recibían, digamos esta, esta caja virtual y otra cosa que fue una casualidad muy grande, eh, como te decía yo estaba indecisa en cuál de los libros lanzar primero y uno de los cuentos que estaba listo se llama El sol ahumado. Es el cuento de un sol que se enfermó. Lo otro es que todos nuestros cuentos tienen, tienen como valores por detrás, pero sin necesidad de decirte, tienes que de ser un buen amigo o cuida la naturaleza. Todo es muy sublime, pero para mí era importante que tuvieran como, como valores chéveres. O sea, que fuera divertido, pero que aprendan algo. Y este es un cuento, para decirte lo rapidito, de un sol que se enfermó porque había mucha contaminación. La ilustración del sol de la portada era un sol con un tapaboca. O sea, yo creo que yo antes de la pandemia no había visto un tapaboca Y cuando yo, cuando yo me veo en esta situación, yo digo, este es el libro. Es, es el sol, es el tapaboca hay que cuidar el ambiente. Y, y lanzo con ese cuento. Y realmente yo creo que eso fue, fue así como una vez más todas las estrellas se alinearon.
1: Claro. Y en ese momento, solo para aclarar, en ese momento, o sea, no, no tenías audiencia, no tenías base de datos, no tenías follow, simplemente...
0: No tenía nada.
1: Yo, yo me voy a...
0: Así fue, así fue creando mi base Así fue creando tu
1: base de datos. Pero fíjate qué interesante porque hay una frase que no sé quién la dijo, pero me viene siempre a la mente, que dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y fíjate que tú estabas lista hasta con el sol, con tapaboca, sin saberlo intencionalmente, en el lugar indicado, en el momento indicado para lanzar el proyecto. Y una de las moralejas que sacó de, de, de esta historia, es que en algún momento uno debería siempre dar el paso y comenzar, porque tú nunca sabes, o sea, si te quedas en la idea y en la fase de ideación y preparando el momento perfecto, uno nunca echa para adelante. Ojo, y lo estoy diciendo con algo de vergüenza, si me permites la palabra, porque yo era uno de esos perfeccionistas que siempre estaba esperando el momento ideal para sacar las cosas y ahorita me volví, fue un perfeccionador que va por el camino mejorando, pero no, ya no me detengo. Te quiero felicitar justamente por eso.
0: Yo creo que yo también, a lo mejor me tardé, me tardé un poquito más. A mí todo el mundo me decía, lánzate, lánzate, lánzate. Y yo, ya va, ya va, no está listo, ¿no? Pero bueno, esto fue el empujón. Como te digo, no estaba listo, pero lo lancé. La, di ese regalo, digamos, fue esa
1: oportunidad. Ahí está, pero esa es una muestra de que uno no es perfecto, sino perfectible y que tienes que ir validando y mejorando sobre la marcha. Esto sí creo que lo dijo el fundador de LinkedIn, que él decía que... Yo siempre
0: lo digo. Esa frase siempre la digo.
1: <risas> no te avergüences tu primera versión. O sea, lanzaste muy, lanzaste muy tarde. Y a mí me da vergüenza mis primeros episodios del podcast. Mi primer curso me parece una vaina, o sea, abominable. Pero bueno, pero ya aprendí que sí. que no, sobre la marcha voy mejorando y... Y bueno, bueno, aquí metiendo un poquito de psicología, yo creo que también a veces uno al principio se para mucho, y voy a hablar por mí, no digo que seas tu caso, pero reconozco que uno como ser humano siempre le importa un poquito el que dirán los demás, ya yo me curé y generé callo y ya no me importa, lo que me importa es impactar, no me importa la opinión, ni que sea positiva ni negativa, sino que esto le, mi contenido le llegue al que le tiene que impactar, y eso me permitió a mí generar un poquito más de independencia emocional para poder aventurarme. Me voy por la parte de bioneuro de las bioneurofinanzas. Para ti que nos estás escuchando, zúmbate, lánzate, perfecciona. Que justamente el feedback, sea positivo o negativo, es lo que te va a permitir justamente pulir tu idea. Ahora, estoy curioso por preguntarte. Desde la perspectiva financiera, ¿cuál dirías tú que fueron eh, tus retos en el arranque, en la comercialización del producto? O sea, quería saber cómo te sentías tú como mujer emprendedora respecto a las finanzas.
0: Bueno, mira, yo vengo a estudiar administración y me encantaban los números y, siempre, o sea, digamos, todas estas materias financieras siempre, siempre me apasionaban. De hecho, en mi past life fui profesora en la Universidad Metropolitana de, de lo que se llamaba contabilidad o matemáticas financieras uno. Me encantaba, me encantaba y, y, y bueno, por ahí todavía veo gente que me dice, profe. Y bueno, el profe es otro, <risa> <risa> pero. Pero me encantaba, pero claro, eso lo te, no, nunca, nunca lo vi como una pasión para trabajar en finanzas, pero sí las entendía muy bien. Ahora, una cosa es entenderlas y una cosa es luego que te duelan cuando las estás manejando. Ajá, y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Eh, el, el problema más grande que yo le veo cuando tú empiezas algo nuevo y sobre todo eh, lo que yo estaba haciendo es que realmente el, el, el mecanismo de venta de, de, de mi producto era 100% e-commerce era un mundo totalmente nuevo para mí y yo creo que todo el mundo va caus se, se va equivocando en algunas cosas pero lo que pasa es que todas las plataformas digitales cambian muy rápido y, y yo creo que, o sea, el, la curva aprendizaje es costosa. Yo creo que eso fue lo que lo que más eh, me impactó, porque sentía que no tenía control. O sea, cuando tú hablas de ads, cuando tú hablas de, de sabes, de, de, de todo, digamos todo lo que tenga que ver con la inversión en, en medios digitales, eh, era totalmente nuevo para mí. Nunca lo había, o sea, yo había trabajado en corporación, había trabajado en en, en, en productos de consumo masivo, había hecho muchas cosas, pero realmente nunca, nunca en el medio del e-commerce. Entonces, realmente yo creo que si sí, todo el mundo comete errores, yo admito, admito personalmente que también los cometí y, y, y posiblemente los sigo cometiendo, pero realmente ahí es donde económicamente, donde sentía de que yo no tenía, o sea, no tenía como que el dedo puesto sobre, sobre, el, sobre el termómetro,
1: ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Pero qué, qué importante, pero sí, lo que, lo que dices es muy, es muy, muy cierto. Ahora, tengo una pregunta que siempre le hago a mis mujeres emprendedoras cuando pasan por acá, solo por mera curiosidad, ¿cómo lidiabas al momento de arrancar con la idea con tus otros roles como mujer? No es ningún secreto, ya lo he dicho antes, es algo que es evidente, salta a la vista, que la mujer tiene una carga un poco más pesada desde la perspectiva de actividades y quehaceres en el día a día, porque es el rol de madre, el rol de hija, el rol de hermana, eh, el rol del, del hogar y Sí, o sea, hay que reconocer que de alguna manera la sociedad latina en la que nosotros nos desenvolvimos nos condicionó con más o menos esa sí, esa, esa desbalanceada situación de alguna manera. ¿Cómo lo viviste tú? Porque una de las cosas que me llega mucho a mi audiencia, eh, las chicas que no, no saben cómo conseguir el tiempo para desarrollar una idea y nada es curioso por saber cómo lo viviste
0: mira muy buena pregunta se me vienen varias cosas que te quiero decir una yo siempre he trabajado a mí a mí honestamente me encanta trabajar o sea lo tengo que decir o sea a mí me encanta trabajar en digamos en el hogar pero fuera del hogar yo creo que es cuestión de balance mis hijos se ríen muchísimo cuando yo digo todo es balance sí sí ahí va a decir mí todo es balance es que realmente todo es balance y yo soy fiel creyente que mientras más cosas tienes que hacer más te organizas yo soy muy organizada y a lo mejor no soy tan ordenada, que, que en español, by the way, existen esas dos palabras, organizada y ordenada, que no en todos los idiomas lo no existen. Yo soy muy organizada y yo creo que eso es clave. A mí siempre me, eh, y te digo, y tengo esa vena emprendedora, vengo de familia de emprendedores, tengo un buen, un buen support group, o sea, tengo un esposo que me apoya, eh, siento que mis hijos lo ven y lo admiran, eh, colaboran cuando tienen que colaborar, en, mismo en el trabajo, o sea, yo he tenido ferias, vengan y ayúdenme, o sea, todo eso, yo creo que ese, ese um, enseñar a través del ejemplo es importante. Ahora, el tema de mujer es una cosa que me hace recordar algo que creo que lo hablamos tú y yo una vez, pero yo estuve una, hace poco en, en un evento, estaba con mi esposo y conocimos una gente nueva, y la gente dice, oye, mucho gusto, le hice a mi esposo tal, eh, tú mucho gusto, y tú mucho gusto, tú qué haces, y te das cuenta, ojo, yo respeto muchísimo a las mujeres que no trabajan fuera del hogar, el trabajo del hogar es un trabajo durísimo eh, y, y, y mira lo, lo admiro y lo estimo y, y no tengo ninguna crítica pero esta persona asumió directamente que yo no trabajaba y de que yo no hacía nada, ¿no? y para mí eso fue cuando, cuando esa persona se fue yo le digo a mi esposo, sí, yo también hago algo mucho gusto, yo soy y hago a Fepi es muy duro luchar contra eso, ¿entiendes? Por otro lado, tengo, tengo amigas que entonces, Ronita, que trabaja, la que esto, la que está ocupada, o sea, como que siento que como que uno, uno cae como que dentro de una cajita, ella es la que trabaja, ella es la que, pero a mí, yo realmente disfruto estar en esa cajita, ¿entiendes? En esa cajita, ella es la que emprendió, ella es la que le podemos preguntar, pero, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil porque, bueno, porque hay cosas que tienes que balancear y tienes que dejar, pues, de un lado, pues,
1: algunas cositas, ¿no? Sí, yo, yo creo un poco en ese tema también creo que del, del, del balance. Eh, me he encontrado con múltiples definiciones. Inclusive hay gente que me ha argumentado o contraargumentado que el balance en verdad no existe. Y que, que por cierto, eso, eso fue un insight como, como, como interesante. O sea, no es que de vives desbalanceado, sino que te equilibras. Tú dirás, bueno, bueno, es lo mismo. No, sino que hay semanas donde tienes que echarle más pierna al trabajo, donde hay semanas que relajas más y le das más a la familia. O sea, vas como, bueno, sí, va, puede, va, podemos llamarlo balanceando, pero no es que estás balanceado en todo momento, es lo que, es lo que estoy tratando pero de comunicar. Pero que
0: hace poco escuché Ajá. un podcast de que entrevistaban, yo creo que ella es la, la CEO de Google México, o, y si no es CEO, tiene una, una, un puesto gerencial alto en México, y le preguntaban exactamente esa pregunta. Y ella dijo un comentario, dijo, yo tengo una sola agenda. O sea, física, ¿no? O sea, yo tengo una sola agenda donde están las cosas, digamos, privadas y donde están las cosas de trabajo. Es que soy una sola persona y tú sabes que a mí, yo yo tengo, bueno, yo tengo mi agenda digital, pero yo tengo un cuaderno donde voy anotando todo. Y realmente yo tengo un solo cuaderno. Hay páginas que le pongo cosas personales y a la otra. Porque realmente uno es una sola persona. Entonces, sí, tú te tienes que dividir. Tú no puedes llenar un calendario completo de cosas personales cuando, cuando tienes un emprendimiento que depende, sobre todo en el mundo del emprendimiento donde todo depende de ti. Donde no hay un, un, un 9 a 5. Donde, donde a la mitad de la noche se te ocurren cosas y, y si sabes que si no las ejecutas tú, nadie las va a hacer. Y yo, ¿sabes? Que yo agarré ese, ese consejo y yo tengo una sola agenda, yo tengo un solo cuaderno y ahí todo. O sea, si tengo que hacer un evento privado, lo tengo en la mano izquierda y en la mano derecha tengo mis cosas privadas y ahí voy a la paga. Y a mí eso me ha funcionado súper
1: bien. No, sí. Tienes toda la razón. O sea, al final del día es uno solo y uno tiene que, digamos, pasarse por distintos sombreros y distintos roles en, en el día a día. Mira, otra, otra pregunta que te quería hacer, además de esta anterior, era desde la perspectiva de aprendizaje de Ronit como emprendedora. Todos sabemos que no, o sea, no sabemos todo. Y que de alguna manera cada quien, naturalmente tú traías algo de conocimiento por tu background en, 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 en estudios administrativos, de alguna manera, te desempeñaste también en, en, en algo, cosa, algo de mercadeo o algo traías pero bueno, siempre había algo nuevo que aprender. ¿Cómo confrontó Ronit el saber que no sabía? ¿Y dónde buscó las soluciones? Me explico. La razón por la que te pregunto esto es porque me llegan muchas emprendedoras que tienen parálisis por exceso de análisis o parálisis por incertidumbre y que no actúan porque se abruman de lo mucho que no saben y cuando le combinas a eso el tema del perfeccionismo y un dejo de, de, de síndrome del impostor que no hemos hablado todavía, terminan no haciendo nada. Pero ¿cómo, ¿cómo viviste tú ese proceso? ¿Cómo saboreaste tú esa incertidumbre? Y, y desde dos perspectivas, incertidumbre de mercado, que no sabías a ciencia cierta cómo validar lo que estabas haciendo, pero también... ¿Cómo desarrollo las cosas que no sé, por ejemplo, en comercio electrónico, que no era lo mío? ¿Cómo viviste ese proceso? Quiero, quiero entenderlo para que nos quede eso como de, de reflejo y moraleja.
0: Yo te voy a decir una, una frase que,
1: que siempre repito. Yo digo,
0: el emprendedor todo el día está incómodo. Yo asumí, digamos, esa descripción. O sea, yo todos los días de mi vida estoy incómoda por algo porque no lo sé. Entonces, yo creo que yo aprendí a vivir con esa incomodidad, ¿sabes? O sea, estás, estás en una plataforma nueva y, o sea, hace cinco minutos, o sea, antes de conectarme contigo, a través de la plataforma del procesamiento de pagos, me llegó un, un cambio. Y entonces, yo todos los días, o sea, yo creo que cuando el emprendedor deja de estar incómodo, no está avanzando. Y yo realmente... Al principio no me gustaba, porque, porque no, venía, no, no, vengo de, digamos de, no venía de ningún otro emprendimiento para saber que esto pasaba. yo decía, Dios mío, todos los días tengo que aprender algo nuevo. Pero ¿sabes qué? Como que eh, lo asumí y asumí de que tengo que preguntar. Asumí de que, de que ¿sabes? Uno viene de una, después de muchos años de, de, de profesión, uno siente que uno debería estar en una posición de que uno sepa. Yo asumí de que está bien que uno no sepa. Y que hay que preguntar. Y te lo digo, todos los días de mi vida yo estoy incómoda por algo. Todos los días, a nivel laboral. Y eso es lo que me empuja. El día a día hay algo que no sé y algo que pregunto. La parte, digamos, digital era la que, la que digamos, menos conocía. Y lo que hice fue buscar ayuda. Y sigo, digamos, sin saberlo. O sea, ayer tenía toda una cosa y dije, yo sí sé, yo lo voy a poder solucionar. ¿Sabes qué? No lo puedo solucionar. Ya me pregunté. O sea, yo creo que eh, asumir de que uno no lo sabe todo o sea, ya, ya, te, ya te da un camino adelante, ¿no? Ya te, ya te da permiso, de alguna manera, de, de, de preguntar. Es buscar ayuda. O sea, buscar ayuda y preguntar, oye, qué pena, yo no sé esto. Adelante.
1: Qué interesante eso y qué bonito, ¿no? Lo que me acabas de decir, porque básicamente es una invitación a abrazar la incertidumbre. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque es un punto de vista neurocientífico. Una de las cosas que, que ocurre es que al cerebro no le gusta la incertidumbre. O sea, le genera estrés, te pone a generar cortisol. Siempre lo cuento y no me canso de repetirlo, por eso es que desde la época de la prehistoria los seres humanos hemos consultado a los oráculos, a las brujas, a los pitonizos, siempre queremos tener certeza de lo que va a pasar hoy en día en la era moderna de repente un poquito el péndulo, la astrología, siempre estás buscando algo que te diga determinísticamente qué es lo que va a pasar para tú poder conectar con la paz, pero no me había sentado a meditar lo que acabas de decir, o sea, para mí me cayó así como el 20, como que coño, es verdad, te estaba escuchando, y yo decía, es verdad, yo siempre estoy incómodo por algo. Ahora, como experto en haberse enfermado por estrés, sí te reconozco que hay que buscar la manera, que a mí, a mí me ha tomado años, por, y yo sigo trabajando para que sepa no es que soy perfecto, yo es que ya lo logré, pero hay que, hay que saber abrazar, o sea, hay que saber, ahora que te escucho, hay que saber entonces enamorarse de, de, la, de esa incertidumbre, pero tratar de combinarlo quizás con algunas otras disciplinas alternativas, llámalo meditación, respiración, lo que te provoque, de forma tal que consigas relativa paz dentro de esa situación. Porque, por ejemplo, a mí por muchos años me costó hacer las paces con incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Vamos a estar claro. Un emprendedor, yo sé cuánto estoy cobrando este mes, pero no hay garantía que voy a cobrar lo mismo el mes que viene. Ojo, puede que venda el triple en programas, en asesorías, consultorías, en citas, como puede que no. Entonces... Dependiendo de tu personalidad y particularmente si eres como yo, que eres virgo ascendente, virgo perfeccionista, de paso economista, que tienes que estar proyectando todo el tiempo y que quieres tener todo bien trazado, bien cuadrado, pana, tienes que quebrar ese molde y o sea, aprovecho que momento de vulnerabilidad para decir que es uno de los retos más pesados que a mí me ha tocado en el, en el, en el mundo del emprendimiento, pero me gustó eso. Sí, definitivamente tienes que acostumbrarte a esa, a esa incomodidad del día a día. Porque siempre aparece un peo nuevo. O se cayó la plataforma. Mira, no, que no sé qué cosa.
0: Pero yo te digo que ese, para mí, esa es la mejor descripción de, de, del emprendimiento. O sea, y yo creo que cuando yo asumí de que en este mundo el emprendimiento eso iba a ser así, me dejé llevar, ¿no? Es así. Eh, o sea, asumir de que, de que es que por eso es un emprendimiento. O sea, por eso es algo nuevo.
1: Totalmente. Sí, como diría mi amiga Stephanie Enza, que hace aceptación radical de las vainas como son y no, no pelearlas para, para no sufrirlas. Mira, interesante hasta acá. Ahora, quisiera explorar un poco más porque tú que lideras este proyecto, FEPI, feliz, happy, eh, básicamente, que por cierto, en Instagram te conseguimos como FEPI Kids, ¿no? -E -P -P F-E-P-P-Y Kids. Kids, FEPI Kids. Sí. Y la página web, Fepi.com.com. Pepi.com, FEPI.com, buenísimo. Ahora, cuéntanos un poco, porque como, como líder de este proyecto, háblanos un poco de la importancia del bilingüismo. Eh, o sea, que, quiero, quiero planchar un poco esa idea, porque yo, yo arrastro una frustración como Julio Finance, ¿no? Uh -huh. Y es la siguiente. Yo, por ejemplo, como tú bien dices, muchas de las personas que nos escuchan son inmigrantes y no necesariamente en los Estados Unidos. Puede que estén en Europa, puede que estén en Asia. Algunos in inmigraron dichosamente a nivel lingüístico dentro de la misma Latinoamérica pero he sufrido como Julio Finance que quiere apoyar a las personas que quiere impactar a la gente sobre todo a construir su bienestar financiero he visto como muchos inmigrantes particularmente en los Estados Unidos ya después inclusive de más de una década en el país por razones que no logro entender y descifrar por más que trato de ser empático y, y, y entender la situación no han dado con la motivación o la verdadera echada de ganas o de bolas, como dicen en mi tierra, coño, para aprender el idioma. Y eso lo ha circunscrito a ellos, los ha limitado, vetado, les ha cortado, los ha limitado a echar para adelante porque aunque todo trabajo es digno y no soy quien para enjuiciar ningún rol en la sociedad, no es menos cierto que un trabajo de tienda por hora, es como complicado de repente, por poner un ejemplo, y no estoy tratando de señalizar ni juzgar a nadie, pero te limita, o sea, te limita a ganar sueldo mínimo. Entonces, claro, muchas veces, muchas personas hacen trabajos de una paga muy baja por el idioma. Repito, todo trabajo es digno. Por favor, los haters, cálmense, que estoy aclarando que todo trabajo es digno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si he visto y conozco casos, y si me estás escuchando, te quiero mucho, sorry, o sea, te amo, pero es una realidad, mi querida amiga, ya sabe quién es. Coño, pana, es 10 años acá y te quejas que la vaina está jodida, que la vaina está cara, que no sé qué cosa, pero, coño, pana, nunca te dignaste a estudiar inglés. Entonces, ¿cómo, coño, quieres conseguir un trabajo de oficina y no salir del trabajo de tienda en Victoria's Secret para echar para adelante si no estudiaste? Entonces, coño, es importante eso, es importante desarrollar la herramienta básica, al menos de la comunicación en el idioma del país donde estás, adoptarlo para poder echar para adelante. ¿Cómo has visto tú esto? ¿Cómo has visto tú el mercado? Me imagino que has visto cualquier cantidad de estadísticas, estudios. Edúcanos un poco porque la verdad es que le quiero sembrar en la cabeza a la gente dos cosas. Número uno, échale bola de estudio inglés. Número dos, Coño pana, impulsa a tus hijos, aún viviendo en un país de habla hispana, a que también adopten el idioma inglés de alguna manera a través de la oferta de FEPI porque les va a abrir las puertas del mundo. ¿Cómo has visto el mercado y el tema social al respecto?
0: Me hiciste hacer un análisis mientras, mientras me hacías la pregunta. ¿Tú sabes que el, el, la inmigración, bueno, estamos hablando también, digamos, como dices tú, de los que, de los que se quedan en, en, en un país de habla hispana y hablan inglés, pero aquellos que, que tuvieron que emigrar, emigrar es como emprender. O sea, porque emprendes una vida nueva, emprendes una un, un, una nueva... Y, y, y vuelvo a mi tema de la incomodidad. O sea, el idioma es una incomodidad. Mira, yo o sea, yo hablaba inglés, pero bueno, no... O sea, hablaba inglés, escribía inglés, estudié eh, parte de mis estudios aquí, pero bueno, no es lo mismo cuando yo escribía el primer email, cuando yo llegué aquí, de que cuando tú escribes ahorita emails y, y, y cuando, y cuando digamos, eh, te, te comunicas 100% en inglés es una incomodidad. Entonces, eh, por ahí, como estamos hablando del tema de emprendimiento, hay que, hay que embrace la incomodidad. O sea, nadie nació aprendiendo 100%. Ahora, el tema de, de que tú dices es 100% cierto. Hablar más de un idioma te abre puertas, uno nunca sabe, o sea, te lo pongo de esta manera, Julio, yo no sé si si tú te piensas en 30 años atrás, unos cuantos años atrás, tú pensabas que te ibas a irte a Venezuela, no necesariamente, yo no lo pensaba, por ejemplo, o sea, no, o sea, no, nunca lo, nunca lo, nunca dije no, no de este agua no beberé, pero no era, no era parte de, del plan en algún momento, entonces, realmente... El tema, a mí lo que me apasiona muchísimo y, y, y por eso me apasiona tanto Fepi, porque yo digo, ¿sabes qué? Sabemos lo difícil que es aprender algo cuando uno ya es adulto. Mismo lo que tú estás diciendo, la vendedora de Victoria's Secret, oye, no, es que es muy difícil. A esa persona le digo, échale bola, porque realmente puede hacer una diferencia. Pero, pero ¿sabes a quién le estoy hablando yo? A los que tienen niños chiquitos. O sea, es, es ahí donde yo, yo, donde yo te digo, tienes una varita mágica porque enseñarle a los niños un segundo idioma cuando son pequeños es mucho más fácil ellos son pequeñas esponjitas entonces están los padres que dicen no, que se van a confundir y van a hablar más tarde mira, yo tengo niños grandes todos hablan tarde o temprano todos hablan entonces realmente es un poquito también ese, digamos esa carrera no, es que, que hable mejor todos van a terminar hablando entonces dales un segundo idioma cuando son pequeños eh, es verdad ¿Es un trabajo darles un segundo idioma? Sí, es costoso a veces, pero, o sea, digamos, digamos, tú, por ejemplo, que tuviste que irte todo, dos veces a la semana a, a tomar tus clases de inglés, pero realmente vale la pena. Mientras más pequeños son, los niños más van absorbiendo. Ahora, el tema de, de y, y volviendo a la vendedora de Victoria's Secret, el tema de hablar un segundo idioma va mucho más allá de solamente la comunicación y la comunicación efectiva ideas, oportunidades de trabajo, es realmente ser capaz de pensar como otras culturas, ser capaz, es como cuando tú ves una película en otro idioma. Eh, o sea, yo, yo la mayoría de las películas extranjeras igual las leo y, y, y cuando tú las lees tú te das cuenta, tú dices, oye, está traducido, pero realmente el que entiende el idioma que están hablando, entienda, hay un efecto, hay una parte, digamos, que no se puede describir, que tú, que tú captas de ese idioma. Entonces, bueno... Mi aporte y, mi, y, mi, y, mi, y mi, realmente mi pasión es que los niños crezcan con oportunidades. ¿Y qué más oportunidades de que hablen más de un idioma? Que, que estén expuestos a más de un idioma y que no sea, y esto es una cosa muy fepi: que no sea un trabajo ni para los padres ni para los niños. O sea, yo no, yo nunca, yo no fui nunca la mamá de, bueno, siéntate a hacer planas ahora y escribimos 20 veces. No, fue ni, no ha sido ni siquiera mi estilo de parenting. Entonces, yo no quería, o sea, esto es un poquito, fepi, es un poquito también un reflejo de, lo que, de las cosas en las que yo creo, digamos, en mis valores. Yo. Siempre quise que fuera algo divertido, que fuera algo que sin darse cuenta los niños aprendieran. Así como tú lees un cuento, vamos a leerlo una vez en inglés, vamos a leerlo una vez en español. ¡Wow! La magia del bilingüismo ocurrió ahí. No quería que fuera algo curricular, algo, algo aburrido, que fuera un trabajo para los padres. O sea, los padres están cansados de todo el día trabajar y aparte tienen que sentarse, digamos. No, no quería que se vuelva
1: como un trabajo. Me encanta eso y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, uno como padre de tres, tú también madre, sí, al final del día y me imagino que ese fue el sentimiento también de mi mamá que hizo lo que tenía que hacer para que yo adquiriese las herramientas porque algún día las iba a necesitar y bueno, Eneida, que me estás escuchando desde Caracas, mamá, gracias por, no voy a decir que forzarme porque sería mentira, a mí me gustaba ir a mis clases de inglés, o sea, yo no era tampoco adolescente tan, tan rebelde que no me gustaba hacer las vainas que me mandaban mis viejos, pero, eh, y a mi papá en el cielo también gracias por eso, porque sí, sin duda, fíjate que yo una de las cosas es que le agradezco al, al haber aprendido inglés temprano, primero que me ayudó a graduarme en la Escuela de Economía de la Católica, porque cuarto y quinto año, a pesar de que estábamos en Venezuela y las clases eran en español, uno tenía que leerse lo que llaman los papers, los papeles de trabajo, las investigaciones, pues esa vaina estaba en inglés, entonces por eso me gradué gracias a eso, y segundo... Que después que hago una pasantía en el grupo mercantil, mi primer trabajo fue como gestor de, de, de portafolios de inversión institucionales del grupo mercantil, en, con, concretamente mercantil servicios de inversión. Y la razón por la que me asignan los portafolios internacionales era porque yo era bilingüe y podía hablar con las contrapartes UBS, Credit Suisse, Merrill Lynch, sin problema, a través del Bloomberg y por teléfono. Mientras otra persona que no hablaba el inglés se encargaba de las carteras locales en Bolívares. Y por supuesto, eso me abrió las puertas. Después mi siguiente trabajo fue tesorero de una casa de bolsa y lo mismo internacional. Y cuando fui tesorero de un banco en Venezuela, después me dicen, coño, vente para Nueva York y ábrenos abren, las oficinas de representación y llévala tú porque eres el bilingüe, porque el dueño del grupo financiero no hablaba inglés. Entonces, bueno, yo me mandar yo a mi embajador. Pues está bien, aquí estaba Julio y ellos fueron los que me sacaron. Entonces, fíjate, todo por haber estudiado inglés por tres años, martes y jueves, y agarrar mi metro. Tienes razón. De hecho, me sentí un poquito medio asshole eh, con lo que dije hace rato, pero bueno, este, ya la gente me conoce que no, no es por mala intención, pero tienes razón porque es verdad, es mucho más fácil aprenderlo cuando eres niño y yo entiendo que hay un proceso de degradación de la calidad de las neuronas que hace que a medida que uno va avanzando en edad, sí cuesta más el aprendizaje. Pero una advertencia para la gente que tiene las neuronas más frescas, en mi humilde opinión, y yo que he estudiado la neurociencia, evidentemente el proceso de neuroplasticidad, coño, sigue vigente en la medida que tú sigas incentivando el uso del cerebro. Pero, coño, si te quemas, si te quemas las neuronas viendo cómo baila la gente en TikTok, de bola que no vas a aprender nunca un coño madre a los 60 años.
0: No, y también tienes la parte, tienes la parte de, de digamos, de, de self-awareness, de pena ajena, Digamos, un niño que no pronuncia bien, pronuncia aquí, pronuncia allá, no le importa. En cambio, el adulto está como mucho más pendiente de de, ¿sabes? de, de cómo lo escuchen, de, cómo, ¿sabes? De, de qué opinen de él, y esa parte limita mucho más que a un niño, ¿entiendes?
1: Mira, mira qué interesante, porque, porque se conecta con una vaina que tengo yo rato diciendo en el podcast, el tema de tener un poquito más de, yo le llamo a eso, capaz, no sé si es el término correcto, pero yo le llamo independencia emocional. Es decir, cuando tú te deslindas del qué dirán, sí. te sueltas más. Y ahora que lo dices, te sueltas también más claro. con los idiomas. Y tienes razón, porque yo tengo una amiga, que ella es maracucha, por cierto, trabajó conmigo en el, en el grupo mercantil, vive hoy en día en los Estados Unidos, este, le va muy bien acá, ella habla su inglés. Pero yo sí veo que la chama se cohibe, bueno, la chama, ella, ella ya o sea, eh, tiene hijas grandes, pues se cohíbe de hablar inglés frente a las hijas, porque también las hijas, que son una, unas bueno, manganzolas a mí mis ya de se burlan. A mí, mis bueno, hijos me...
0: a mí mis hijos me critican todo, pero tú sabes, o sea, te critican cómo se pronuncia, cómo no se pronuncia. O sea, tengo, tengo cantidad de chistes de cosas. Mira, tengo un chiste buenísimo y lo voy a echar aquí porque. porque porque lo otro que yo le digo a mis hijos ya te he dicho muchas de mis valores de mamá balance, pero otras cosas que lo que yo digo es que no hay nada mejor que reírse de uno mismo y eso se lo digo a mis hijos todo el tiempo yo cuando, cuando hablaba inglés pero no hablaba inglés digamos hablaba un poco menos bien yo pensé que ese dicho que dice «Blessing in the sky era «Blessing in the sky» y entonces yo, a mí me parecía que tenía sentido y yo un día le digo a mis hijos, porque blessing in the sky, y señalando y mis hijos, o sea, blessing in the sky, mami. Y yo le digo, ¿sabes qué? Blessing in the sky, and the sky, en los dos. Así quedó. No hay nada mejor que reírse uno mismo, porque ¿sabes qué? Es, 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 esa misma, es esa misma incomodidad. O sea, uno tiene que reírse de sí mismo y uno tiene que avanzar. Pero bueno, mira, y así como contabas de, 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 de tu experiencia, acabo de estar con una prima, que, que bueno, que su, que su, o sea, es digamos hija de una prima, sus padres la, la criaron aquí en Estados Unidos, o sea, nunca ha vivido en Latinoamérica hablando español, le sale un trabajo en una consultoría, y te estoy hablando, esto es un ejemplo de hoy, de hoy en día, le sale un trabajo en una consultora, y realmente tienen un proyecto en, en Ciudad Juárez, en México, y es la única, y es mujer, por lo cual aplaudo muchísimo por, por esto que estamos hablando, es mujer, es consultora, tiene 24 años, 25 años, y es la única que escogieron y todos los días la llevaban del paso a Ciudad Juárez porque era la única en el equipo que podía hablar español entonces, o sea, imagínate el, las oportunidades, bueno y con eso se ganó un premio de la consultora más joven, ¿por qué? porque, porque hablaba español.
1: Fíjate se le abren los caminos, sí, sí, de, de, sí sin duda, además de los caminos profesionales en, en, eso lo he escuchado yo también sobre todo gente que vive en Europa que está como más expuesta aún a más idiomas claro. y tiene gente trilingüe y, y, y políglotas es también el contacto con otra cultura, ¿no? que también te, te, te amplía mucho eso, pero yo creo que I rest my case. O sea, sin duda, hay que ser bilingüe y particularmente en este mundo globalizado, nos guste o no, donde la hegemonía, si le queremos llamar de alguna manera, eh, de la economía americana y su preponderancia en el acontecer geopolítico internacional, pues el inglés naturalmente es una herramienta. Ronnie, no me resta más que agradecer, esta hora ha pasado volando, pero mira, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de esto? Cuéntanos un poco de qué herramientas nos ofrece FEPI a los padres, qué tipo de cuentos, productos, qué tienes exactamente, para qué rangos de edad. Háblame de la oferta de FEPI y dónde la consigo. Bueno,
0: en nuestra página web, para empezar, que es fepi.com, fepi, F-E-P-P-Y, -E -P viene de feliz y de happy, eso no se les puede olvidar. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos recursos para que puedas exponer a los niños a ambos idiomas de una manera divertida. ¿A través de qué? A través de juegos y a través de, de libros. Entonces, ¿cuáles son los productos que ofrecemos? Ofrecemos cuentos bilingües, y, y ya les voy a explicar un poquito más de los cuentos, ofrecemos juegos educativos, divertidos, memoria, bingo, rompecabezas, todo en inglés y en español. Así como tú te pones a jugar un rompecabezas y, 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 y los niños y, y los niños cada vez van aprendiendo un poquito más. O sea, a lo mejor la primera vez en un juego de memoria simplemente voltean, eh, voltean las dos fichas porque quieren, eh, digamos, emparejar la imagen. Y después eh, ven que en una dice sol y en una dice san. La mayoría, la, bueno, la mayoría no, todos nuestros cuentos y los juegos eh, están relacionados. Los puedes comprar separados, los puedes comprar juntos. ¿Qué quiere decir? Que puedes comprar el libro del Sol Ahumado y puedes comprar el juego de memoria. Si compras los dos, bueno, hay un mejor precio, pero los puedes comprar. ¿Qué quiere decir? Que la, la idea es que a través de la repetición los niños absorben el nuevo vocabulario. Entonces, las mismas palabras que están en el cuento, las mismas palabras que están en los juegos, de manera que, que de, de, de forma divertida estés inmersa a ambos idiomas. Una, una cosa que no quisiera dejar de contarte es algo que tienen nuestros cuentos, que es, que es un elemento distintivo y, y yo creo que hace mucho la diferencia. Nuestros cuentos, como expliqué, son inglés y en español, pero me pasó, y, y, y me tomo un minutico para, para contarte esto, apenas yo lancé, alguien me mandó un mensaje directo y me dice en inglés, me dice, what about pronunciation? ¿Qué pasa con la pronunciación? No, me pregunta, perdón, primero me preguntan, eh, ¿tienes que ser bilingüe? Y yo le digo, no, todo nuestro contenido es bilingüe, inglés y español, y he hecho todo mi cuento, mi pitch. No, pero ¿qué pasa con la pronunciación? Y yo, la pronunciación. Te confieso, Julio, que yo me congelé por 24 horas. Yo no hice nada un día completo pensando en cómo iba a contestar ese mensaje. Y al día siguiente, activé un proyecto que obviamente está listo y está rodando, es buenísimo. Todos nuestros cuentos tienen un código QR en la, en la primera página. Cuando tú escaneas el código QR, tú puedes escuchar y ver, porque convertí todos los cuentos en audio-videos. ¿Qué quiere decir? Hay niños que son visuales, hay niños que son más auditivos. Tú le pones un botón, tú puedes nunca aprender la computadora si tú quieras. Hay padres que dicen, no no pantalla, solo el libro. Pero si tú quieres poder tener acceso a esa pronunciación, a ese audio, tú le pones play y tú escuchas el cuento en español y escuchas el cuento en inglés. O sea, que esto no es solamente para aprender español aquí, sino que mira, en Latinoamérica para aprender inglés. Entonces, bueno, todos nuestros cuentos tienen ese acceso directo y gratis a los audio videos Tenemos los juegos y tenemos también el sistema de suscripción. Es una caja de suscripción que te que te incluye los juegos, los cuentos y otras actividades. Directamente el que se suscribe lo recibe directamente en su casa. ¿Cuál es la ventaja? No tienes que salir a pensar, a buscar qué le compro esta vez, cómo, le sigo, eh, cómo lo sigo exponiendo el español. Mes a mes te llega esa cajita a tu casa y tienes un cuento divertido, un juego educativo y muchas más actividades. Eso es lo que ofrecemos y, y, y bueno, ya está. Ah, y, y espérate, se me olvida. Y acceso a música, acceso a música bilingüe. Yo creo que el, sé que nos estamos quedando sin tiempo. Otro día, quisiera, otro día hablamos de la música, pero para mí las tres aristas pa, para exponer a los niños otro idioma son los cuentos, los juegos y la música. El problema es que la música ya no se vende. Entonces... Todos nuestros cuentos tienen, están relacionados a una canción que produjimos de forma bilingüe, inglés y español y en ritmos modernos, y donde puedes escuchar una vez más los, el mismo vocabulario. Pero bueno, eso es como un bonus porque realmente la música está disponible en todas las plataformas.
1: Me preocupó algo que dijiste. Cuando dices ritmos modernos, ¿te refieres a Bad Bunny o algo por el estilo así? Eh, bueno, bueno, no, así. no, pero bueno. Como,
0: <risa> ¿sabes, que, sabes, ¿Sabes por qué lo digo? Porque los niños han perdido el, su espacio de su música. Los niños escuchan sí. las canciones que, ¿entiendes? Cuando, nuestros, cuando nosotros éramos chando chiquitos le ponías sí. play y oías el disco completo. Entonces sí. tenemos la vaca lechera en reggaetón y los elefantes en Uy, merengue. No. Y bueno.
1: <risa> qué bueno, no, está bien, chando vaina. No, qué bueno. Y que, creo que, creo que voy, a, voy a sumar un beneficio adicional que siento que dejaste por fuera, no intencionalmente, que es una oportunidad muy linda de bonding con nuestros hijos a través de, de un aprendizaje divertidísimo. Así que estoy orgulloso de ver lo que has evolucionado desde que nos vimos en clase a la fecha de esta grabación, tres años atrás. Todo lo que has crecido, todo lo que has, todo lo que has cambiado, todo lo que estás logrando, pero lo que más me llena a mí personalmente por mis preferencias, todo lo que estás impactando a las familias, hispanas y no hispanas, a que se integren culturalmente, porque en América Latina, por lo menos, incluyendo el norte, Canadá y Estados Unidos, naturalmente somos un solo continente por más que nos dividan en tres y que de alguna manera tenemos que entendernos y hablar, somos uno solo. Ronnie, gracias por tu tiempo, gracias por venir a esta que tú sabes que es tu casa y gracias por inspirar a la mujer emprendedora moderna que con algo tan lindo como el idioma puede impactar y tú que nos escuchas. Con cualquier idea que tengas, aventúrate, lánzate, abraza la incertidumbre. Lo aprendiste de Ronitroni. Mil bendiciones en mi casa.
0: Muchísimas gracias, Julio. Qué placer tener esta conversación contigo. Gracias.
1: No, no, encantado. Y para ti que nos escuchas, ya lo sabes, sigue trabajando en tu bienestar. No pierdas la oportunidad de aprender. Ese segundo idioma que en este caso, a los efectos prácticos, lo que hablamos hoy fue inglés. Pero si te fuiste para Europa, bueno, el idioma que te sirva ya. Y si te fuiste para Asia, bueno, échale bolo porque el japonés y el, que es el chino y toda esa vaina es medio jodido. Pero lo importante es que te comuniques para que no se te cierren las puertas. Así que por lo pronto no me resta más que desearte un próspero, productivo, pero sobre todo bilingüe día siempre que te ayude a avanzar progresar, pero sobre todo monetizar tus talentos sin fronteras, porque en Internet Nation no hay fronteras y para eso el inglés va a ser muy útil así que por lo pronto, nos escuchamos en un próximo episodio, te deseo un feliz día esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.